0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Czy nowa umowa koalicyjna zamyka spory? Co oznacza wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego? O tym wszystkim będę rozmawiał z człowiekiem, który Prawo i Sprawiedliwość zna bardzo dobrze. Na program zapraszam. Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Pierwszy odcinek po wakacyjnej przerwie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, agencja PR, PR Timing. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chciałbym pana zapytać na początek jako osobę, która zna Prawo i Sprawiedliwość bardzo dobrze, czy zaskoczyło Pana to, że Jarosław, Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej wejdzie do rządu?
0: No to jeszcze poczekajmy, aż to się wydarzy. Bo ja mam takie przeświadczenie, że e, póki nie zobaczymy e, wniosku Pana Premiera Mateusza Morawieckiego do prezydenta o powołanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego na premiera, to na razie to są takie dywagacje, no może coś więcej niż dywagacje, no ale jednak z ust pana prezesa Kaczyńskiego nie padło żadne sformułowanie, ja nie słyszałem, żeby czy na tej konferencji, czy wcześniej powiedział tak, wchodzę do rządu na funkcję wicepremiera. mówił faktycznie o tym wysocy przedstawiciele obozu, no ale to jest chyba taka rzecz, w którą Jarosław Kaczyński może w każdej chwili albo, albo z tego zrezygnować, albo taką nazwijmy to operację polityczną, przeprowadzić. Także e, poczekajmy, ale jeśli by się to wydarzyło, to faktycznie e, jest to dość duża rzecz, bo jednak e, do tej pory Jarosław Kaczyński e, był tym, który oczywiście nadaje e, pewien ton obozowi, e, wszystkie ważniejsze rzeczy muszą mieć jego zgodę, e, No ale wtedy już byłby w rządzie, już nie byłoby też takiej, takiej często takich często z w stylu szeregowy poseł i tak dalej. Też byłoby to ciekawa konstrukcja, bo z jednej strony jest prezesem partii, więc partyjnie jest wyżej od Mateusza Morawieckiego, no a tutaj byłby, byłby jemu podległy. Ciekawa konstrukcja, jeszcze w, w tych warunkach niećwiczona, jak to by wyglądało? Czy rząd wtedy byłby jakby jeszcze sprawniejszy, skuteczniejszy? No bo wszystkie decyzje, które rząd podejmował, byłyby od razu, miały też taką, no, nazwijmy to, zgodę, lidera obozu. Pewnie, pewnie każdy może znaleźć plusy takiego rozwiązania. Być może też znajdą się krytycy tego rozwiązania, bo uznają, że no, to jest dysfunkcyjne, że że wicepremier bez teki, że no w takim razie jeśli już Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, no to jest tylko jedna funkcja, którą może sprawować, czyli premier. Ale tak jak mówię, poczekajmy na, na ten moment, e, kiedy taki wniosek się pojawi, bo ja mam wrażenie, że tutaj z tej takiej deklaracji, która jeszcze też nie pada w pozycji Jarosława Kaczyńskiego zawsze można e, się wycofać.
1: No bo też e, ne, najbardziej wyrazistą wypowiedź do tej pory miał Najbardziej wyrazista wypowiedź to była wypowiedź pana wicemarszałka Terleckiego, który, napis, który powiedział, że no taki jest plan, ale plan to jeszcze nie, nie rzeczywistość. Ale gdyby rzeczywiście prezydent Kaczyński znalazł się w rządzie, to to byłby pana zdaniem no właśnie tytułowy game changer? To by zmieniło zasady politycznej gry w, w Polsce wtedy?
0: Znaczy na pewno by zmieniło pewne zasady politycznej gry w obozie rządowym. No bo to byłaby zupełnie naważać. Po pięciu latach lider obozu, który jednak nie spował żadnych funkcji czy parlamentarnych, czy żadnych funkcji rządowych, decyduje się wchodzić do rządu. Być może to by oznaczało, że pewne napięcia między koalicjantami są na tyle duże, no, że no, ten autorytet osoby Kaczyńskiego dla całego obozu jest kluczowy i one muszą być już rozstrzygane na etapie rządowym, na etapie prac Rady Ministrów, no, żeby potem nie było, nie było jakiejś konieczności potem weryfikacji tych decyzji, czy ich, czy ich e, zmieniania e, przez prezesa który z, z fotela, nazwijmy to, z Więc to, to oczywiście byłaby taka zmiana, bo to był pierwszy raz, od, e, odkąd obóz Zjednoczonej Prawicy wygrał wybory, te pierwsze w 2015, kiedy Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, e, jako nawet wicepremier teki, ale mający, mający na pewno jakieś kompetencje, no a poza tym uczestniczący w wyborach Rady Ministrów. E, to na, pewno, to na pewno by oznaczało nową, zupełnie inną jakość, nawet pewnie funkcjonowania Rady Ministrów, pracy Rady Ministrów. No bo podejrzewam, że w tej sytuacji, jak jest dzisiaj, to pewnie wielu ministrów, kiedy chce prezesa do czegoś przekonać, no musi go przekonywać podczas jakichś rozmów w centrali partii. No, no wtedy byłaby też taka, taka możliwość, że wszystkie te decyzje są podejmowane już na Radzie Ministrów.
1: Ale też wydaje mi się, że samo pojawienie się tego tematu jednak o tyle zaskoczyło wielu komentatorów, wiele osób chyba też nawet, takie mam wrażenie, w obozie rządzącym, że jednak, jednak nie było, pięć lat wydawało się ten system się w jakimś sensie ustalił, że, że prezes Kaczyński jest na Nowogorodzkiej i tam rozstrzyga pewne, wszystkie najważniejsze kwestie, ale jednak z, z pewnego dystansu i wydawało się to już pewno w jakimś sensie niezmienne. A, a Periaz Kaczyński chyba, jeśli, jeśli się na to zdecyduje, to po raz kolejny pokaże, że, że jest dosyć się, też potrafi wywrócić stolik, jak to się, jak to się ładnie mówi.
0: także Tak, no, że mówiąc inaczej, że jest politykiem elastycznym. To no nie jest tak, że jak pięć lat temu podjął decyzję, że nie staje na czele rządu, chociaż jest liderem zwycięskiego obozu, rok temu tą decyzję podtrzymał, to taką decyzją pokazałby, że zawsze jest możliwość, że kiedy zmieniają się okoliczności, zmienia się sytuacja, on nie trwa w starych schematach, tylko, tylko szuka nowych rozwiązań, czyli nie jest jakby, tak to się mówi, generałem, który prowadzi nowe wojny według reguł starych. Tylko tak jak mówię, ja nie tyle, że nie wierzę w takie rozwiązanie, co dopiero ono będzie, ono będzie pewne, kiedy się wydarzy. Dzisiaj mam wrażenie, że to cały czas jest pewnie mocno przez Jarosława Kaczyńskiego przemyślane. Być może... A pewnie na pewno jego deklaracja, że tak obejmę funkcję wicepremiera, padły podczas rozmów e, różnych koalicyjnych, no bo skoro przewodniczący klubu o tym mówi, no to sobie e, nie wymyślił. Natomiast ja uważam, że to jest taka deklaracja, z której Józef Kaczyński może e, się wycofać, nie burząc w żaden sposób osiągniętego porozumienia z innymi koalicjantami bo ta deklaracja to nie dotyczy nie wiem, odebrania kolejnego ministerstwa czy jakiegoś podsekretarza stanu, ona nie wpływa tak bezpośrednio na na koalicjantów, w tym sensie, że oni nie, nie mogą powiedzieć, no tak, obiecaliście nam dwóch podsekretarzy a dwóch Nie, Więc w tym sensie Jasław Kaczyński jest tutaj na, na panem sytuacji, że, że jak uzna, że jednak, że jednak ta, jego wejście do rządu niczego nie zmieni, czy, czy nie jest potrzebne, to może, to może się z tego wycofać. A jeśli wejdzie, no to faktycznie jest to taki, bym powiedział, na, długo oczekiwany game changer w polskiej polityce.
1: A też, A może to jest tak, że Jarosław Kaczyński po prostu chce sprawdzić, wysyłając też takie sygnały poprzez na przykład wicemarszałka Terleckiego, który jak wiem, jest jego bliskim współpracownikiem, wysyłając takie sygnały chce też sprawdzić jak zachowają się ludzie w ważni politycy w jego obozie politycznym, czy będą, kto będzie zachwycony, a kto, a kto nie. Może to jest po prostu Kolejny
0: test. No i na tym etapie to też byłoby takie rozwiązanie, jak w tym Jarosław Kaczyński w żaden sposób nie traci. Ja tak jak pan mówi, e, może też jakby zobaczyć, jak w takich sytuacjach. E, zachowują się koalicjanci, współpracownicy, członkowie rządu, etc., etc. No, a na pewno temat też jest jakby ciekawy medialnie, bo od kilku dni Jarosław Kaczyński ani razu nie powiedział, że obejmuje taką funkcję, czy zamierza obejmować. Od kilku dni jednak ten temat cały czas jest w mediach dyskutowany, no już od, od kilku dni, kiedy się pojawił, prawda? Więc to też została narzucona taka no, pewna narracja, że wszyscy nawet ta pozycja się musi do tego odnosić, komentować, nie wiem, krytykować, no chwalić to, się do to pozycji, to, to, to rzadko. Ale, ale temat jest, nie? Tutaj być może zamiast zajmować się innymi sprawami, to proszę bardzo, wszyscy zajmują się tematem, czy Osaw Kaczyński wejdzie do rządu, czy nie wejdzie.
1: To, co wiemy na pewno, to, że w ubiegłym tygodniu podpisano czy w sobotę, ubiegłą sobotę podpisano umowę koalicyjną i tam. Jednym z ważniejszych punktów jest, jest zapis czy deklaracja, tutaj też do końca nie wiem jak jest skonstruowana, że obecni posłowie, europosłowie, radni będą mieli gwarantowane miejsca na listach, jak rozumiem nie gorsze, mówię tu o politykach i solidarnej Polski i porozumienia i wydaje się, że taka deklaracja na trzy lata przed wyborami to jest sukces koalicjantów. Czy to jest tak, że, że po prostu Jarosław Kaczyński musiał bardzo dużo ustąpić, żeby zachować spójność tego obozu politycznego?
0: Ja na pewno to jest sukces koalicjantów, bo pewnie mniejszym ugrupowaniem w całej Polsce i porozumieniu zależało na takiej deklaracji, żeby też. E Mieć, nazwijmy to, żeby członkowie partii byli to chyba uspokojeni. Natomiast no, pamiętajmy, że jeśli e, wybory są za trzy lata w tym konstytucyjnym terminie, to wiele się może zdarzyć i to jest tak, że, że ona ta deklaracja moim zdaniem dzisiaj obowiązuje, a czy, e, a czy e, zostanie to sfinalizowane w 2023, to dopiero zobaczymy, mogą nastąpić różnego rodzaju okoliczności polityczne, które na przykład e, które na przykład e, zmienią sytuację. No. Przecież też już dobrze może okazać się, że któryś z tych ugrupowań uzna, że, że samo startuje. Także na, na dzień dzisiejszy, na dzisiaj na pewno jest tak, że, że ta deklaracja e, e, jest czymś, na czym zależało mniejszym kolicjantom. Prawo i Sprawiedliwość się do, do tego bardzo nie paliło, więc, więc tutaj ustąpiło. E, no ale czy czy na jesieni 2023 roku ta deklaracja zostanie zmaterializowana w postaci list wyborczych, to, to ja bym jeszcze tej tego nie przesądzał.
1: A też wydaje się, że proces tworzenia tych list i ogólnie miejsca na listach no to jest politycznie zawsze, nieznacznie czy to jest od ugrupowania, no to jest coś, co budzi najwięcej emocji, nie, nie ukrywajmy.
0: To jest rzecz najbardziej napięta, nawet w ugrupowaniu, które jest, nazwijmy to, które startuje samodzielnie, które nie startuje w koalicji. To też, jak podzielić e, miejsca na listach w poszczególnych okręgach, e, też wiemy, że no, e, te miejsca wyżej listy, pierwsze, drugie, trzecie, e, no, preferują jednak e, tych kandydatów, tu nie ostrzegają w 100%, ale, ale to, jest taki, to jest taka trochę przewaga. Więc zawsze one rodzą napięcia, e, jak to ułożyć, żeby żeby tutaj e, tych. E, nikt nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, żeby e, tych niezadowolonych było jak najmniej. E, no a jeszcze, jeśli dochodzą tutaj pewnego rodzaju oczekiwania ugrupowań koalicyjnych, e, no to to to, to jakby. E, e, Waga tego zadania, czy jego, skom, jego, jego trudność jest podwójna, bo też trzeba wtedy pamiętać o swoich członkach. Tutaj mówię o, o członkach na przykład Prawa i Sprawiedliwości. I listy partyjne, tworzenie ich to jest zawsze trudna sprawa, a myślę, że też no, Prawo i Sprawiedliwość, tworząc listy wyborcze w 2019, czy Zjednoczona Prawica, kiedy się tworzyły, to Prawo i Sprawiedliwość chyba nie spodziewało się. Tak dużego sukcesu swoich mniejszych koalicjantów w wyborach, bo e, myślę, że nikt się nie spodziewał wcześniej, że e, jedna partia uzyska około 19 mandatów, druga, jeśli dobrze pamiętam, 18. E, czyli ponad 35, blisko 40, kiedy w poprzednich wyborach razem te partie miały kilkanaście. I to też pewnie gdzieś będzie, gdzieś będzie rozpatrywane przy układaniu list. Jak wszystko to pogodzić? Z jednej strony oczekiwania koalicjantów, a z drugiej strony to, żeby, no żeby pewnie po kolejnych wyborach nie wyszli jeszcze mocniej, mocniejsi, jeśli chodzi o liczbę mandatów. Ale
1: też jeśli chodzi, jeśli chodzi o sam PiS, wydaje się, że sytuacja w samej partii się zmienia, bo pamiętam na początku w 2015 16. roku spójność Prawa i Sprawiedliwości była, no, pan też to pamięta na pewno, to była bardzo wysoka. I nie zdarzało się praktycznie, chyba, chyba nie było na początku, w pierwszych latach takiej sytuacji, że aż 15, 15, 15 parlamentarzystów, parlamentarzystek zagłosuje przeciwko woli prezesa Kaczyńskiego. Co, coś się zmienia. No, pamiętam, że na początku a nie było chyba przez lata ani jednego głosowania przegranego. No, a teraz gdyby nie opozycja, no to głosowanie jest prawie sprawie ważnej dla Prezesa PiS, czyli y, ustawę o ochronie zwierząt, no PIS też by przegrało. Jak, jak pan to tłumaczy?
0: No, dokładnie, do, dokładnie. Po pierwsze, moja diagnoza jest zbieżna z pańską, bo jak się zdarzały jakieś głosowania, nawet te ważniejsze, to czasami, nie wiem, jakaś jedna, dwie, trzy osoby e, zagłosowały inaczej. Czasami wręcz to wynikało ze zwykłej pomyłki. Natomiast tutaj no, no, zaskoczeniem także dla mnie jest pewna skala. No bo jeśli na klubie parlamentarnym tuż przed głosowaniem prezes jasno mówi, że na tej ustawie mu zależy, że to jest bardzo ważna ustawa i nawet jest wręcz powiedziane, że ci, którzy zagłosują inaczej, no, będą musieli się pożegnać swoimi stanowiskami, to ta liczba 15 posłów jest, jest naprawdę bardzo duża. No i teraz pytanie, jest, bo zostali szybko zawieszeni, włącznie z ministrem rolnictwa obecnym, byłym ministrem środowiska. Dla mnie pytanie jest takie, jak Prawo i Sprawiedliwość z tej sytuacji? No bo 15 posłów zawieszonych, no trudno sobie wyobrazić, że 15 posłów w konsekwencji zostanie wyrzuconych, bo to by oznaczało, że są poza koalicją. Być może będzie tak. Rozwiązaniem tego jest to, że no, jeśli ustawa wyjdzie z, wróci z Senatu do Sejmu z jakimiś poprawkami, to, to testem dla tych posłów będzie to, czy zagłosują, czy zagłosują zgodnie z wolą klubu podczas ponownych prac sejmowych bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, 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 ci, że to dla tych posłów będzie taka ostatnia szansa, żeby w cudzysłowiu zrehabilitować się za to pierwsze głosowanie i jeśli w ponownym głosowaniu sejmowym po powrocie ustawy z Senatu nie zagłosują zgodnie tutaj z decyzjami klubowymi czy partyjnymi, no, no to być może to w jakiś sposób częściowo się zrehabilitują. No, natomiast też jest tak, że... że te głosowanie na pewno gdzieś tam zostanie odnotowane w różnego rodzaju, nazwijmy to, archiwach partyjnych i, 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 i gdzieś tam może mieć też wpływ na późniejsze Będzec... losy tych posłów.
1: A czy prezes PiS jest w, tej, w tej sytuacji będzie bardzo pamiętliwy, jak pan sądzi?
0: No, proszę pamiętać, że jeśli nawet prezes o tym zapomni, to może być tak, że, że będą ludzie, którzy w odpowiednim momencie mu o tym przypomną. Przypomniał. E, także to, 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 to głosowanie naprawdę było dość ewidentnie dla prezesa Kaczyńskiego bardzo ważne. I głosowanie inaczej niż, niż tutaj wola prezesa i partii na pewno to będzie odnotowane. E, tak jak mówię, kluczem będzie też ponowne głosowanie w Sejmie, jak ci posłowie się, się zachowają i to będzie myślę, że szansa ewentualnie dla nich na jakąś tam, może, może nie nie wymazanie win, ale, ale na pewno na, 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 na taką rehabilitację czy szansę, szansę poprawy swojej sytuacji politycznej.
1: A myśli pan, że to jest tak, że bo inaczej, czy to może tak wyglądać teraz na przykład, że Prezes Kaczyński wzywa po kolei na przykład ministra Ardanowskiego, który jak, jak słyszymy z rządem się raczej pożegna i ta, zresztą to pożegnanie było planowane na długo przed jego głosowaniem. Czy prezes Kaczyński myśli pan, że wzywa kolejnych posłów i odbywa z nimi rozmowę na ten temat? Czy to, tak, to, tak to działa, działało?
0: Nie sądzę, żeby Sanfis Kaczyński miał tyle czasu, żeby poświęcić go na indywidualne rozmowy, rozmowy z kilkoma posłami. Od tego pewnie jest szef klubu parlamentarnego, jest rzecznik dyscypliny, jest, czy szef komitetu wykonawczego. Jestem bardziej przekonany, że, że to się odbywa poprzez inne osoby funkcyjne, które mają tytuł z racji posiadanych funkcji, do tego, żeby takie rozmowy ewentualnie odbyć. Przekazując wolę prezesa, czy przekazując decyzję prezesa.
1: Bo to jest, też tak, jest też tak, że te wszystkie tematy, o których do tej pory wspominaliśmy, i ewentualne wejście prezesa PiS do rządu, i zmiany, w, czy nowa umowa koalicyjna, i też ta kwestia tej ustawy no wszystko, wszystko się wiąże z tym takim przesileniem w Zjednoczonej Prawicy, które chyba ogólnie nie było jakoś tak specjalnie też zaskakujący biorąc pod uwagę to, co działo się przez te, przez te ostatnie miesiące i te podskórne konflikty, o których słyszeliśmy. Natomiast pytanie, czy, czy uważa pan, że, że teraz że rzeczywiście rząd i partia i cały ten system zjednoczonej prawicy będzie działał lepiej? Czy to jest działanie, czy, czy będzie po prostu kolejny kryzys za miesiąc, trzy, pół roku?
0: Tego prześlenia należało się spodziewać już od wyborów parlamentarnych 2019 z prostej przyczyny, że e, wytworzyła się nowa arytmetyka w klubie parlamentarnym. Dwa ugrupowania Jeosławego Wina i Zbigniew Ziobro uzyskały po kilkanaście mandatów. No i ono, do, do tego prześlenia nie doszło dlatego, trochę była taki, taka hibernacja. Po pierwsze, że e, zbliżały się wybory prezydenckie, więc. E, Wszyscy pewnie oczekiwali na zakończenie tych wyborów i, na, e, i wtedy na ten moment, kiedy, kiedy, kiedy będzie można ponownie usiąść i rozmawiać o tych rzeczach. Na to się jeszcze nałożył COVID, e, więc to, co powinno się pewnie wydarzyć na jesieni 2019, dzieje się dzisiaj, bo zakończyliśmy ten cykl wyborczy wyborami prezydenckimi. E, no, no. E, Covid 2 i pewnie szybko się tak nie skończy, więc to, to był ten moment, ten czas, żeby znowu renegocjować umowę. No i przy tych negocjacjach tych umów koalicyjnych no doszło do, do, sporych, do sporych z pięć. Mam wrażenie, że nawet na pewnym etapie były takie chwile właśnie, szczególnie po tym głosowaniu, kiedy no, koalicja wisiała na włosku. Udało się ją
1: zachować. Wejdę w ponosło, czyli to nie był, nie był teatr. To nie było... Nie, moim zdaniem... Planowane.
0: Moim zdaniem emocje, zwłaszcza po tym głosowaniu, kiedy Solidarna Polska w całości zagłosowała przeciw ustawie, kiedy te, to głosowanie, emocje z tym związane, głosowanie ważnej ustawy dla prezesa Kaczyńskiego nałożyło się na pewien impas w negocjacjach koalicyjnych i faktycznie to wygląda na to, że, że koalicja wisiała na włosku, natomiast przetrwała na, na tym etapie, ale jednak pamiętajmy, że dzisiaj chyba ja już po wyborach to, to mówiłem, że dzisiaj mamy taką sytuację de facto, której często nie dostrzegamy, bo często mówimy, że rząd Zjednoczonej Prawicy. Ja chciałem twierdzić, że dzisiaj rząd się składa z trzech człon członów. To jest rząd koalicyjny z jedną partią dominującą z racji tego, że posiada około 200 posłów, czyli Prawie i i dwoma mniejszymi. I, I będziemy obserwowali pewnie taką dynamikę zdarzeń jak w wielu wcześniejszych rządach koalicyjnych e, tych z, z poprzednich lat. Czyli, że, że dwa mniejsze ugrupowania no będą po prostu e, b, b, będzie trzeba z nimi pewne rzeczy ustalać, one też pewnie będą chcia, chciały e, różnych rzeczy dla siebie e, i takich momentów różnego rodzaju spięć e, może być więcej. Oczywiście niekoniecznie tak, tak mocnych, jak, jak były w ostatnich dniach, e, no, 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 ale jednak e, e, Gdyby, gdyby te trzy partie we wszystkim się zgadzały, 100% miały taki sam program, to byłyby jedną partią. A skoro tak nie jest, to znaczy, że to są też pewne różnice programowe. Okej, okay, może niedrastyczne, może niewielkie, ale czasami mogące wpływać na, na różnego rodzaju czy, czy głosowania, czy różnego rodzaju e, decyzje, a to może rodzić e, pewnego rodzaju perturbacje Niekoniecznie tak, tak głęboki jak teraz, ale, ale jednak spodziewałbym się, że tutaj to będzie więcej takich zachowań, to bliskich sytuacji, kiedy rząd jest składa się z trzech członów, z okolic trzech partii.
1: Czyli trzech lat spokoju się pan nie spodziewa, bo ja osobiście myślę, że, myślę, że tak nie będzie.
0: No być, być może jest tak, że dzisiaj e, nakłada, e, patrząc na, na to jak e, na sytuację opozycji, która, która, nie, która dzisiaj jest gdzieś tam też zajęta swoimi wewnętrznymi sprawami, to de facto no, no, Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica no, no często, często pewnie Państwo będziecie się zajmować więcej różnego rodzaju sporami czy dyskusjami w łonie samej grupowania rządzącego niż tym, jak, jak to ugrupowanie rządzące, czy jak rząd jest, jest atakowany, czy przegryzany przez opozycję. No, no Chyba, że opozycja jakoś nabierze wiatrów w żagle, co na razie się nie zanosi. Więc raczej może będzie tak, że więcej newsów, więcej takich emocji państwu, a przede wszystkim państwu dziennikarzom, będzie dostarczać to, co się dzieje wewnątrz zjednoczonej prawicy.
1: Czyli definitywnie, wydaje się, że definitywnie, definitywnie jakiś etap się skończył. Takie jest moje, moje wrażenie, na, tak podsumowując naszą, naszą rozmowę. Myślę, że, że powrotu do sytuacji z pierwszej kadencji a na pewno no już po prostu nie ma.
0: No na pewno wydarzyło się też pewnie wiele, czego nie można nie doceniać, na gruncie takich pewnych emocji wzajemnego zaufania. Pytanie, czy dzisiaj koalicjanci po, po tych rozmowach wychodzą bardziej e, ufając sobie, czy jednak czy jednak każdy z nich podpisując to porozumienie i ciesząc się, że, że dalej rząd trwa, jednak e, gdzieś tam w tyle głowy ma obawy, że podobna sytuacja może się powtórzyć. E, ma, ma pan rację moim zdaniem, że, e, e, że, że tutaj mamy sytuację z nową, z, nową, z, nową, z pewną nową dynamiką i że to oczywiście jest cały czas jednoczona prawica, cały czas ten sam rząd tych partii, no ale już nic nie jest takie samo jak było wcześniej.
1: O tym jak, jak będzie dalej, przekonamy się do najbliższych, być może już dniach, a pewnie w ciągu najbliższych kilkunastu dni, bo takie są zapowiedzi, jeśli chodzi o, o nowy, nowy rząd i wtedy, wtedy też okaże się, czy do niego rzeczywiście wejdzie Jarosław Kaczyński teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście Game Changer, w pierwszym podcaście z tego cyklu po krótkiej wakacyjnej przerwie był Krzysztof Łapiński był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy teraz pr Agencja Timing, dziękuję bardzo
0: dziękuję bardzo, do usłyszenia to była audycja Rzeczpospolitej Game Changer